1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você.
3: Olá, ouvinte Jovem Pan. Bom, bom dia pra você. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro. Agora, 7 horas e 22 minutos. Nós estamos ao vivo aqui. Essa edição do Pan News. Informação pra você aqui na Jovem Pan Maringá. Eu quero dar bom dia pra. Luiz Neto, bom dia pra você. Bom
4: dia, Paulo. Bom dia aos meus colegas aqui de bancada e também aos nossos queridos ouvintes. Agnaldo Vieira, bom dia.
0: Muito Bo bom dia a todos. Hoje o Anjo Neto aí bem à vontade. O Ângelo também.
3: Ângelo Rigon, sorridente Ângelo <risos> Rigon hoje. Bom, bom dia, Ângelo. Bom dia. Vamos lá, 7 horas e 22 minutos aqui em Maringá, também 22 graus. O dia começa com sol, nuvens, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã a previsão é de sol, pancadas de chuva também durante a tarde e à noite. As temperaturas amanhã vão ficar entre 21 e 31 graus. Nós vamos direto para os destaques desta edição do BaNews. Movimentação política gera aí um desentendimento em rede social entre ex-secretário e deputado estadual. E ainda, em Presidente Castelo Branco, cidade aqui bem próxima a Maringá, vereadores prejudicam alunos da rede pública. 7 horas e 23 minutos. E você ouvinte participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 1013 Você pode fazer como o Miguel, a Josefa, o aparecido Gustavo, a Isabel... Clodoaldo, a Suzana e o Júnior, todos eles participando com a gente, ontem falamos a respeito de carnaval, o Ângelo Rigon e o Luiz Neto se posicionaram, eles disseram que são a favores da festa, cada um tem aí o seu porquê, mas falando a respeito disso, também comentou o nosso ouvinte que sempre participa com a gente, o Josué, Josué Endo, ele mandou um raciocínio um pouco diferente a respeito dessa festividade aí do carnaval, pensando no momento que a gente vive, principalmente aqui em Maringá, Josué, bom dia para você.
2: Bom dia ouvintes, bom dia Paulo Hoje eu gostaria de falar sobre o que eu vejo Eu que sou ouvinte e cidadão maringaense Vejo o Maringá seguindo firme para entrar em epidemia Se já não entrou, pois os dados são avaliados e divulgados depois de algum tempo né? Vejo também que as UBS estão lotadas Em Sarandi, muita gente passa o dia sem ser atendida A Prefeitura e voluntários fazendo mutirão toda semana E toda semana juntando toneladas e toneladas de lixo Vejo a sujeira deixada em eventos onde pessoas se juntam. Aqui em Maringá, até na feira é assim. Acho que não há lógica em se promover uma festa como o carnaval, justamente no momento em que a cidade enfrenta uma luta desigual frente a uma doença como a dengue. Veja, eu não sou contra o carnaval, nem entre discussão sobre recursos que a prefeitura economizaria ou sobre o que deveria fazer no lugar, isso é com o prefeito. Porém, é uma questão lógica o resultado de um evento como esse. Desde a quantidade de lixo que o evento produz até o aumento de atendimento nas UBS, que já estão lotadas. O Paraná tem mais de 60 municípios em estado de epidemia. Para o 20 entender, são cidades que têm mais de 300 casos confirmados de dengue por 100 mil habitantes. Maringá precisa de 1.200 casos e já conta com 1.000 confirmados. Vale lembrar tá, que esse dado é de dias atrás. O que é importante saber é que o mosquito que estiver infectado e passando vírus pode passar para muitas pessoas. Então a aglomeração, na minha opinião, não é uma coisa positiva. Isso tanto em eventos quanto o que vejo acontecendo nas unidades básicas de saúde. Acho que uma coisa básica tá, a se fazer é ter educação. Lixo no lixo e além da camisinha, repelente para a proteção. Fico por aqui. Um abraço a
3: todos. Josué para a Jovem Pan. 7 horas e 26 minutos. Agnaldo Vieira, eu quero falar com você a respeito do carnaval ontem. É, Ângelo Vieira. Ângelo Viano. Agnaldo. <risos> Ângelo Rigon e Luiz Neto. Ficaram uma conversinha aqui a respeito do carnaval. Os, é dois, são, é, os dois são a favor. Ah, tem que ter festa e tal. Falando do, do, do carnaval no centro da cidade ou fora do centro. Agora o José trouxe uma, um raciocínio diferente. Falando o seguinte: ó as UBS já estão lotadas. No carnaval, normalmente, acontece de ter muito atendimento. Quero saber a sua opinião a respeito do carnaval aqui em Maringá.
0: Tendo em vista aqui que os dois comentaristas fazem parte aí do grupo Bumbum de Ouro, que estará presente desse, do, do bloco, é, eu não vejo... Eu acho que... Bom, Porto Rico, por exemplo, foi cancelado, né? o prefeito cancelou as festividades lá. Eu acho que você não pode ficar é também refém né? de uma situação... É, vai ser no local fechado, com com vistoria, enfim, com maiores de 18 anos, nós não teremos ah, aquela vacalhação que foi, e alguns né, que passaram dos limites no, no ano passado, até que chegou ao cancelamento eh, do, do carnaval aqui em Maringá. Mas eu não, também não vejo problemas, assim, não, que a gente não pode deixar que eh, uma outra questão influencia, e tem toda uma tradição... Enfim, o Maningá está pegando essa coisa do, do, do bloco, né? Não tem mais aquele carnaval de rua tradicional, com as escolas e agremiações, mas tem os bloquinhos aí. Teve nesse final de semana uh, o pré-carnaval com um grupo, um bloco específico, uh, bem animado, muita gente, tranquilo, sem maiores transtornos. Então, eu acho que segue o baile. Como diria o Tony
4: do Pendrive?
3: 7 horas e 28 minutos. Você quer falar de carnaval de novo, Luiz? Pode não, falar. Não,
4: só vou fazer uma brechinha <risos> aqui no que o Agnaldo falou. É, quando a gente espera, né, na verdade, o que a gente espera quando uma cidade organiza um carnaval é que ela tenha estrutura para isso, né, para a realização do evento. Então, acredito eu que é, o poder público está se preparando para a realização dessas festividades em Maringá. Espero que nós não. Temos nenhum transtorno nesse sentido em relação no quesito saúde e nem é, no quesito baderna, né, que foi algo muito, muito, muito comentado no ano passado.
3: Rigon?
5: É, basta ver o que aconteceu em São Paulo, então, então, que é uma das, né principal cidade da América Latina. Não tem jeito, não tem como controlar todo mundo. Isso é normal. Faz parte do, do jeito do ser humano. O que me, me intriga é o fato de hoje estar a patrulha, uma patrulha que eu nunca vi na minha vida, em relação à fantasia. Ah, você não pode se fantasiar disso, daquilo. Parece que a única a fantasia liberada é a da máscara, as da máscara do, do antivírus, como é que chama? Nonavírus, não vírus, alguma coisa de vírus? O pessoal usa máscara para dengue, corona. para coronavírus, isso. Eu acho que a única fantasia liberada hoje... É a máscara do coronavírus. Porque há muito patrulhamento. E carnaval não é isso. Carnaval é justamente o contrário de tudo que está estabelecido. É Você encontra o estabelecido por alguns dias, mas na boa, para brincar.
3: Opinião lá no WhatsApp Jovem Pan 9909-1013. E agora nós vamos para o um momento saúde aqui na Jovem Pan. Hoje participa com a gente o Dr Rubens Brito.
6: Eu sou o Dr. Rubens Brito, sou médico endoscopista e cirurgião, especializado em tratamento endoscópico da obesidade. E hoje a dica que vou trazer para vocês é a respeito do balão intragástrico, mais uma ferramenta no arsenal contra a luta da obesidade. O balão ele já existe no Brasil há mais de 20 anos, mas para alguns ainda é uma novidade, pouca gente sabe... E ele fica compreendido dentro do tratamento clínico, a dieta em si e a cirurgia bariátrica, então tratamento intermediário. É um tratamento recomendado para aquela pessoa que ainda não quer operar ou ainda não tem condição de cirurgia e que já fez tratamento clínico e fracassou. Ela é indicada para paciente com MC acima de 27. E MC acima de 27 é aquela pessoa que está 10 a 15 quilos acima do seu peso normal e já fez dieta e não conseguiu emagrecer. Ok? Essa é a dica de hoje. Voltaremos novamente a falar sobre o balão.
3: 7 horas e 31 minutos aqui na Jovem Pan.
5: Repita.
3: 7 e 31. E agora nós vamos chamar Roberto Lima. Ele vem com uma informação de um furto inusitado que aconteceu lá em Pai Sandu. Roberto, bom dia para você. Os bandidos não pouparam nem uma ambulância, é isso mesmo?
1: Muito bom dia, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois bem, exatamente. A Polícia Civil de Paysandu registrou na manhã desta segunda-feira um furto nada comum. Criminosos levaram duas rodas de uma ambulância que estava estacionada em frente à sede do SAMU em Paissandu. A ambulância da prefeitura ela foi estacionada no local por volta das três horas da manhã. A equipe chegou de uma ocorrência e acabou então entrando no prédio. E por volta das 7 horas da manhã um dos motoristas que chegava para trabalhar percebeu o furto. De acordo com os funcionários da Secretaria de Saúde, a ambulância ela é nova e foi comprada pelo município há cerca de quatro meses. Mas agora vai ficar encostada por alguns dias até chegar às novas rodas. A Polícia Civil vai investigar o caso, mas por enquanto não há pistas do suspeito ou suspeitos, né? Quem é que teve a audácia de cometer aí, no caso, esse furto, né, dessas rodas de uma ambulância. De Pai Sandu, Roberto Lima, para a Jovem Pan.
3: 7 horas e 32 minutos, Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira e Luiz Neto. A gente tem falado aqui da deseducação, né, a pauta de educação, o sujos mundos, você tem usado muito essa palavra no ar, Ângelo é. tem usado essa palavra no ar bastante aqui na rádio. Os caras vão, me roubam rodas de uma ambulância, não poupam ninguém. E aí amanhã essa ambulância precisa sair para resgatar alguém que está passando mal. Talvez a mãe de um desses bandidos aqui. É, é, é falta de educação o Brasil, né? Não é só uma questão, a questão de roubo disso daquilo daquilo. Né? O brasileiro por si só me parece ser mal educado.
5: É, é, ali vai precisar de um, um monte de décadas para poder mudar essa mentalidade do povo brasileiro Porque espantado ontem também com a informação do, do furto lá, da estátua da mãe do Deodoro A mãe do né, primeiro presidente do Brasil E eu estive na cidade de Deodoro, que é do lado de Maceió Eu nem sabia que os restos mortais deles estavam lá Roubaram do túmulo dele, é uma coisa que você roubar vaso de cemitério pessoal não tem mais vergonha nenhuma, não tem mais pudor nenhum, nem com a história, nem com as pessoas.
3: E nem com a saúde, né? A gente tem falado aqui.
5: Pois é, e é o que você falou: de repente, uma, alguém da família do su su sujeito estaria precisando, um dia vá precisar, e vai meter a boca no Estado, que o Poder Público não cumpre a parte dele. Quer dizer, é, se cada um fizesse o, a, o que lhe cabe, você não estaria passando por esse tipo de coisa. É um horror. E o desânimo é que o exemplo, o mau exemplo, vem de cima. Você não tem bons exemplos para seguir. Você vê lá, derrubaram o derrubaram um banheiro, do, da, a parte da biblioteca do palácio, para fazer um banheiro para a mulher do presidente, né? que ela tinha acabado de reformar. Então, gastou 300 mil, mais 300 mil. Olha o mau exemplo. Isso porque o cara se elegeu prometendo as coisas mas os devotos dele não pensam assim. Toma, ainda bem, né? tomara né? que continue assim, os devotos do, do presidente venham, continuem diminuindo, porque é um absurdo e é um péssimo exemplo. Às vezes a atitude desse tipo de, de, de governante é que estimula o cara na outra ponta a fazer coisa errada.
3: Em um grupo de WhatsApp ontem eu recebi algumas imagens em Mandaguaçu de uma avenida por lá, vândalos quebraram luzes de uns 20 portes na avenida, sim, algo absurdo é é, 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 chega a ser não sei, não sei que adjetivo dá pra esse tipo de gente, Aguinaldo é, por exemplo, eu não sou
0: nem bandidos, porque na máfia eles não conseguiriam trabalhar porque é um bandidinho pé de chinelo né, e é uma questão de educação, mas, a gente sempre fala aqui, mas eu presenciei é, andando pelas avenidas de Maringá, um camarada, um motorista ou uma motorista, não percebi estava atrás numa Kia a Sportage modelo último lançamento jogou um copo plástico pela rua, assim andando livremente jogou, então aí então você vê que não é só uma questão de, de cultura, porque possivelmente essa pessoa né tenha tido essa motorista ou motorista uma educação, mas aí você tem os, os, os vários graus né de, de desobediência, de falta de de conscientização, mas enfim é não que o Seja o, o pequeno furto, né? o, o furto de, de um celular, enfim, tem a diferença para o furto de, de roda de veículos de ambulância. Mas é que chama atenção, a né? mesma coisa quando furtam algo de uma igreja, um símbolo. Uh, no Rio de Janeiro lá também sempre quebram a, a estátua do, do, do Drummond, Vinícius, do Carlos Dumont na, na praia. Então é assim vai, né? É uma questão de cultura e vai muitas e muitas décadas ainda para acabar com essa ignorância Paulo é só
4: fazendo um, uma um parênteses aí no que os meus colegas falaram, é eu acho que não é nenhuma questão de empatia né? essa questão cultural ela não vem de agora ela vem de muito tempo a gente vê é isso impregnado no brasileiro é inclusive em situações esdrúxulas como, por exemplo um acidente né, esses acidentes aí com, com caminhões que transportam alimentos, bebidas é, Pessoas saqueiam no, no meio da estrada é, Esse tipo de caminhão e não se importam com a situação Se tem alguém é, que sobreviveu, se tem alguém que não sobreviveu Como é que está a situação do caminhão Muitas vezes os, os motoristas que, que dirigem é, esse tipo de veículo Fogem né, da, da situação, o tanto de gente que aglomera ali é, em volta desse tipo de, de, de veículo quando acontece esse tipo de situação, mas não entrando nesse caso, eu acredito que seja algo é, que, que transcende hoje a realidade que o Brasil vive, tanto politicamente quanto é, socialmente é algo que está impregnado do brasileiro há muito tempo e essa cultura ela precisa ser mudada não adianta a gente ter, por exemplo, o Agnaldo falou da mulher que, que jogou o copo para fora do carro, a multa para quem faz esse tipo de coisa é altíssima mas é, não adianta a gente ter uma série de leis, uma série de punibilidades se a fiscalização não está atuando é, fortemente nesse tipo de caso.
5: Só para lembrar, em Maringá existe a lei da carne inocente que prevê multa para quem jogar lixo na rua. Então a questão é fazer a lei ser cumprida, que é muito difícil né? num país igual ao nosso. E ter paciência Porque, enquanto eu digo A gente tem que ter um Rodolfo Juliano aqui E é, é, é que é tolerância zero A começar do pequenininho né? Mas é o que a gente Infelizmente, volto a falar A realidade não é essa Você pega a justiça no Brasil Ela só existe para branco, para rico Não para preto, nem para pobre E isso está cada dia mais claro Você vê Isso e não só na, na, na justiça, para que eu diga é o judiciário, mas também em outros, em outros poderes, em outras situações. Há um privilégio né, que, tá, que agora está aflorando. A gente tinha essa, essa discussão, só que agora ela está mais clara está <risos> mais clara, está mais evidente que realmente é um benefício, aqui é a, a, a uma separação de classes cada vez pior. Só
4: é, o Ângelo falou sobre isso. Eu acho que nós estamos avançando. Eu lembro de uma personagem, se eu não me engano, numa novela da Globo, Insensato Coração, e é, ela dizia o seguinte, que ela era rica e rico não era preso no Brasil. Essa realidade ela vem sendo mudada nos últimos anos. Eu acho que a Operação Lava Jato é, é um do, do, dos pilares essenciais para a mudança da nossa, dessa realidade social. Né? E agora... Eu acho que a gente tá vendo muita gente que enriqueceu ilicitamente, é, pagando pelos seus crimes e assumindo a responsabilidade pelo que fez. Agnaldo. Só para
0: fechar, é, para você ver o nível que está a coisa, é, você se deparar com um, um cartaz em assim, um banheiro dizendo que após o uso de descarga, a gente encontra muito isso. Então você imagina a cultura, né? precisa <risos> dizer que é, é para dar descarga,
3: então por aí você vê como é que está a coisa. 7 horas e 40 minutos aqui na Jovem Pan, 7h40 e hoje, daqui a pouquinho, ali no Paço Municipal, o prefeito vai receber o comandante do 4 Batalhão, o Tenente-Coronel Ademar Pascoal e também o delegado-chefe da nona Subdivisão Policial aqui de Maringá, Adão Rodrigues, numa reunião parecida com essa que vai acontecer hoje, aqui há algum tempo atrás, aqui em Maringá, um comandante da PM disse que a coisa estava tão feia que ele preferia comer... Comer pizza com a família em casa, não sair, não botar a família dele em risco no trânsito, porque é um problema sair aqui em Maringá. Essa realidade, será que já mudou os números que vão ser apresentados hoje, Zagnaldo? Você que tem mais conhecimento desse caso, será que os números são diferentes? Maringá deu uma melhorada? você
0: é maldoso, hein, Paulo? Você tinha que lembrar esse caso aí, o coronel Enio, né?
3: Coronel Enio, Enio Exatamente. Soares,
0: isso mesmo. Não, não foi bem isso que eu quis dizer, mas, claro, né, ficou aquela interpretação da, da população, a, o comentário foi o até... O prefeito não gostou nacional... nada, o prefeito
3: não gostou nada do comentário dele na é, época.
0: Exatamente, porque fala bom, se um comandante da PM fala isso, imagina o cidadão comum, como é que é o medo que ele tem de sair às ruas. É, Maringá ainda tem um, um privilégio, né o, o, claro que tem assalto, tem arrombamentos... Não está fácil você transitar normalmente, mas os números de Maningá são muito próximos de, de, de cidades é, internacionais quanto ao nível de segurança. E aqui, claro, a gente tem o primeiro conselho de segurança que foi montado aqui, a sociedade se movimenta sempre para buscar melhorias e também para as polícias até no conserto de viaturas, e isso faz até com que o governo, às vezes, se acomode e mande mais viaturas, mais policiais, às vezes, para Londrina, a 100 quilômetros daqui, porque, ah, não, Maringá tá tranquilo lá, mas está, de certa forma, tranquila pelo envolvimento da população, mas o Estado também tem que fazer a sua participação e manter esses números justamente com contratação de pessoal e equipamentos para a polícia científica, principalmente. É, IML agora no, no caso precisando de gente, de equipamentos, de, de estrutura, então Maringá realmente está num patamar é, bem aceitável, mas a gente não pode descuidar.
4: É, Paulo, é, o Agnaldo falou especificamente sobre o caso do efetivo da polícia, né? Eu acho que Maringá é extremamente defasado nesse sentido. É, não vejo uma atuação do governo do Estado ferrenha como deveria ser na terceira maior cidade do estado. É, se eu não me engano, a última governadora que fez alguma coisa nesse sentido em relação ao efetivo da polícia foi a, a governadora Cida Borghetti. E é, nessa mesma linha, a gente tem que fazer uma análise. Quando o prefeito precisa aumentar o efetivo da guarda, é, é, remanejar a guarda municipal é, em algumas áreas, aumentar o efetivo, é porque o estado está faltando em algum ponto. A gente tem em Maringá uma escola que forma policiais militares e pouquíssimos, se eu não me engano, ficam realmente aqui na cidade. Então, eu acredito que o governo devia atuar mais no sentido da segurança em Maringá, sim. A gente vê casos e casos aí, é, assalto inclusive no centro, é, então é uma realidade que precisa ser mudada. O Maringaense tem que se sentir mais seguro. Eu ainda falo que o centro é muito tranquilo, né no sentido de transitar... É, inclusive à noite, eu ando com tranquilidade. Porém, o problema está nos bairros. É, tem um bairro em Maringá que, inclusive, é recorde em assalto de residência. Então, esses dias teve um caso que levaram até um cachorro do, do morador desse determinado bairro. Hum. Então, a gente precisa realmente de uma atenção mais ferrenha por parte do
5: governo com Maringá.
3: O cachorro era tão descuidado que levaram ele nesse caso, né? <risos> Ângelo.
5: Não, é... Concordo, mas a gente está pagando pelo bom exemplo é, Essa coisa do Conselho Municipal de Segurança Fez o governo realmente, não é só de agora né? Desde a época em que foi montado, foi criado o Conselho de Trânsito e aí, De Trânsito, não, de Segurança Pública E até por isso, é, Maringá está bem né? é, não, não sente, por exemplo, na pele o que outras cidades têm se tem o exemplo de Londrina, que muitos londrinenses reclamam. Então se, tudo, se todas as coisas estão indo em maior parte para Londrina e o pessoal continua reclamando, é porque a gente vive num, é, numa situação melhor. Né? É, só lamento realmente que o Estado como, como um todo não tenha capacidade de cumprir o que seja, né, o que está marcado na Constituição, que oferecer a segurança para a população e de outra forma também falando em relação aos bairros acredito que hoje o maior problema de Maringá não é nem segurança pública é trânsito é o motorista mal educado motociclista mal educado mais uma vez a gente volta na deseducação Vai, volta. né pois é porque os exemplos <risos> são diários é, são é, toda hora você tem maior exemplo você estacionou é, parou o carro no semáforo sempre tem um motoqueiro passando no semáforo vermelho Aí isso, tem uma, 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 acontece alguma coisa, uma mobilização, quem vai fazer a mobilização são esses que não respeitam a legislação.
3: Sete horas e 45 minutos e o Cismar, o Sindicato dos Servidores Públicos de Maringá, recebeu uma punição por ter usado a Câmara de Vereadores, o Plenário da Câmara, de uma maneira que não foi muito é, bacana e dentro do que foi acordado. Achei uma punição pesada, Ângelo. Cinco anos sem usar porque deixou o plenário sujo
5: Pois é, essa penalidade ela está prevista no contrato, no termo que foi assinado pela nova diretoria do Cismar, que é pela nossa amiga Priscila, que por sinal está em São Paulo participando do um evento do Conlutas, mas nas redes sociais aparece no pré-carnaval que houve lá na cidade de Natal, não sei se São Paulo que é. eu acho que o exemplo eu acabo de falar, exemplo é tudo exemplo é tudo então, a, a, o sindicato deu mau exemplo ao assinar o um acordo dizendo que ia limpar. As senhoras, são duas senhoras da limpeza, deixaram todos os produtos de limpeza, o balde e tal, que normalmente não isso não aconteceria. Abriram uma exceção para o sindicato. E o sindicato, quer dizer, com uma atitude dessa, só confirma aquela coisa que em algumas entidades, independente de quem está por trás dela, a bagunça é inevitável. Né? No caso aqui com lutas que está hoje comandando o Cismar, vamos falar a verdade, nunca ouvi nada disso, você tem que fazer a coisa certa. O Cismar fez a coisa errada e tem que se ferrar mesmo, tem que ficar cinco anos e, e parabéns ao presidente da Câmara, Socagua, que certamente não estava lá fiscalizando, né? isso foi feito em cima de algum levantamento realizado pelas, pelas servidoras, então ele deu voz ao pessoal que realmente sofre, quando o pessoal bebe, é, suja, o plenário, uma coisa que é do povo, é de todo mundo, e aplicou a devida penalidade. Nota 10, nessa para o Mário 7 horas e 47 e minutos. Agora nós vamos para
3: Presidente Castelo Branco, uma cidade aqui próxima, uma, né? bem próxima, inclusive, porque os vereadores por lá travaram um projeto da vereadora Gisele Potila, um projeto sobre kit escolar, que teria uniforme teria material escolar, esse projeto já foi apresentado há mais de um ano, Quer dizer seria para o ano passado os alunos já terem recebido isso, enrolaram um ano, o, novamente os alunos por lá não receberam, Ângelo?
5: Pois é, a Gisele é a prefeita da cidade, não é né, vereadora, e ela, claro, a, a culpa não é dela, ela fez a parte, hoje dia 18, hoje está fazendo exatamente um ano que o projeto foi lido em plenário. Tá? Considerar que eles perderam praticamente dois períodos letivos por conta de encrenca, o presidente, o tal de Emerson, e o primeiro secretário. São eles os responsáveis por fazer a pauta. E simplesmente não colocam. Olha só, olha a preocupação desse pessoal com o futuro. Parece até o ministro da Educação entrar Entraub. Né? Essa é a forma Isso é a forma de se tratar o, o amanhã, o cidadão que está, o estudante. Então, é um absurdo sem tamanho considera um escândalo, porque eles não analisaram até agora, um ano depois, o projeto que dá uniforme e o kit escolar, mas analisaram o projeto que regulariza o plano de carreira, de cargos e salários dos servidores e até a aplicação do dinheiro, da sobra lá numa construção de uma garagem. Quer dizer, é, quando, ah, e sem contar também que eles é, aprovaram a toque de caixa em três dias, sem parecer de nenhuma comissão, né? A regulamentação de condomínios, né? isso em cidade pequena que aprova rapidinho o negócio de condomínio que tem a ver com o setor imobiliário. Ah, aí tem com certeza, tem, mas os vereadores lá presidente do presidente Banco, pelo menos a maioria, é, é, preferem fazer da, atender o, o, o grande imobiliarista, o, o proprietário de, de, de terra que vai ganhar um monte de dinheiro loteando, fazendo loteamento, do que investir na educação por pura birra. Absurdo, escandaloso.
3: O Ângelo, me parece que por lá, a prefeita, ela está enfrentando muita dificuldade. O pessoal, não importa se é a favor ou não do município, votam contra, nem colocam para votar nesse caso, as coisas que vêm do executivo, né? só para travar politicamente. Né?
5: Pois é, e ficou claro, sim, eu achei interessante, porque essa, esse depoimento foi dado nas redes sociais, pelo marido da, da, da prefeita, que é advogado. Você vê, ó, é preciso que se esclareça a população sobre o que está acontecendo. Aí também é uma fala da população de não cobrar os vereadores. As reuniões teriam que acontecer, lá deve ter conselho municipal de educação, o pessoal tinha que na garganta, como diz o Ricardo Barros disse, o Silvio Barros disse naquele dia, tem que na na jugular, tem que ir na jugular dos vereadores e fazerem. Uma coisa simples, que eles fazerem o que está na legislação. Põe, pelo menos, a um votar. Vamos ver quais, quais desses vereadores têm é, coragem de votar não. É uma espécie de covardia
3: deixar na gaveta,
5: né? Põe covardia nisso, que covardia com educação. Cara, saúde, educação e segurança, ainda mais educação, que tem uma verba fixa, tem 25% ao mínimo, no mínimo. Então, é assim, eu, eu não, não tenho nem como qualificar uma atitude... É, é, como é dessa tipo Uma covardia é Um desrespeito à população E principalmente É uma negação Você está construindo uma geração Que vai De repente achar que é mais jogo Você fazer algo que dê dinheiro Como esse negócio Para os condomínios Do que para a educação que ensina a pessoa A ser educada, a ter esse respeito De repente pela história, pelo patrimônio alheio Como a gente estava conversando aqui
3: 7 horas e 52 minutos, a gente segue por aqui. Agora vamos falar de movimentação política aqui de Maringá. Nós temos briga em rede social, e, é, nós temos vereador decidindo se vai ou não para aquele ou para esse partido. É uma série de coisas. Eu quero começar com o ex-vereador Manuel Sobrinho. Agnaldo ficou atento, rápido, com o ex-vereador Manuel Sobrinho. Qual que será o destino dele? Vai mesmo para o MDB? Já está certo que está no grupo prefeito político? O vereador é uma força política na cidade, né? o ex-vereador Manuel Sobrinho.
0: Exatamente, né, e, e muito bem quisto por todos os setores da, da sociedade e do meio político. né, é, O doutor Manuel, até alguns ficaram espantados que ele esteve presente na reunião do, do Partido Progressista, do Ricardo, é, no último fim de semana, mas ele foi para ouvir, foi convidado, e assim como muita gente naquele evento foi convidado pela primeira vez para estar lá, e ele foi lá para ouvir a proposta, ele ainda não definiu se vai para o, o MDB, ele que estava afiliado ao PC do B, mas disse que vai para um partido que esteja seja do grupo do prefeito Ulisses Maia. Isso ele já definiu e
4: bateu o martelo.
3: Mas alguém é sobre o, o ex-vereador Dr.
4: Manoel? Só fazendo um, um parênteses aí. É, a situação do Dr. Manuel, participar de reuniões, é, uma aqui e outra ali, é a situação de inúmeros pré-candidatos. Nada está definido, as pessoas ainda não bateram o martelo, porque todo mundo sabe que essa eleição vai ser uma eleição muito diferente das outras, Paulo. É, vou dar um exemplo, em Maringá, infelizmente, a gente não tem muitas mulheres que fazem uma força expressiva de votos. Então, é, vai ser muito difícil montar uma legenda consolidada para eleger um certo número de vereadores. Então, as pessoas estão demorando a se definir. A, a, a conta é muito clara. Vai ter que ser na ponta do lápis para ver aonde a legenda realmente é, vai, vai ser... É, consolidada para eleger um vereador Tem algumas pessoas Fazendo uma, uma, um, um outro parênteses é, Nessa questão De candidaturas Tem alguns partidos Que eu confesso que me assusto Com essa situação é, Lançar novos nomes, ter expectativas Em novos nomes é muito importante Isso movimenta as eleições Agora numa eleição Extremamente polarizada Como essa Em inúmeros, inúmeros aspectos você lançar uma chapa totalmente focada em novos nomes é um tiro no pé, como alguns partidos estão fazendo, porque você não tem expectativa de voto dessas pessoas. Então, nessa eleição, as pessoas estão ainda é, se definindo, pensando, conversando, ouvindo. Nós temos vereadores aí que ainda também não se decidiram para onde vão. Então, o momento é de conversa e reflexão. Agnaldo?
0: É só fazer um, um adendo, como diz o Frank Silva, gostou do adendo aqui. O,
2: não,
0: o, o amigo do, do Anjo Legon o deputado Ricardo Barros, é, vale a pena destacar o seguinte, só aproveitando aqui a oportunidade, nós não comentamos, é, nessa, nessa reunião que houve na semana, foi retrasada, na verdade, né? lá no, no escritório político do deputado Ricardo Barros, é, ele falou para o vereador Jamal que não gosta desse tipo de, de agressão política, né? não é o perfil dele, de quem está no grupo dele, esse tipo de de agressões né? em redes sociais, enfim, desse tipo de campanha, não é do perfil dele. Ele falou: se você quiser fazer parte do, do grupo, continuar a fazer parte, você muda o seu estilo. Pelo jeito ele não quer fazer parte porque o Jamal continua é, de uma forma totalmente perdida fazendo. É, esses comentários e já fazendo uma pré-campanha de forma até é, é, violenta nesse sentido. E outras vezes, né, a gente tem que ser justo aqui, é, o deputado Ricardo Barros, é, com defeito ou as suas qualidades, mas ele realmente não faz essa política tão pesada, tão suja. Nas eleições passadas...
5: Pensou também, né? <risos>
0: pois é. Mas ele já disse para os seus interlocutores ali, para os que estavam acompanhando a campanha de 2016, que não é o estilo dele ficar falando mal do outro adversário dessa forma tão veemente. E o recado foi dado novamente nessa reunião e isso tem que ser destacado, pelo menos nesse quesito, ele tenta trabalhar com, com ética.
3: 756, eu vou continuar por aqui, porque a gente tem uma listagem aqui ainda grande. O deputado estadual do Carmo, ele anda sendo disputado, pelo menos o PSL, que é o partido dele, para estar em alguma chapa aqui em Maringá, Ângelo Rigon.
5: É, vou falar a verdade. Tomara que ele não esteja ouvindo, mas vai estar ouvindo. tá apresentando a câmera um de, 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 <risos> de Castelo Branco. De castelo, tava e te depois ouvindo. É o Emerson Pontinho, depois a gente <risos> conversa com ele. Mas, uh, na verdade, o que o Lucarmo quer fazer, como todos os outros presidentes de partido, é valorizar o que tem para poder negociar. Isso é completamente normal. Ontem eu publiquei uma foto do Ricardo Barros que, por sinal, vai estar hoje de novo em Curitiba. Ele está tentando de tudo. Mas, olha, a força dele nessa eleição, a influência dele hoje, não chega à sombra do que foi na última eleição municipal. A derrota sempre traz essa, essa coisa. Então... É, é, o o, ontem estava o Batista, o do Carmo e o Ricardo. Mas na verdade, o Batista já tem um vice. A vice dele já está definida, <risos> o do Carmo já sabe quem ele vai apoiar. E o Ricardo sabe o que não pode fazer. Ele tem que se virar com o que ele tem, em mãos. Falou bem o Luiz nessa parte, porque não tem como. É, é, grupos igual, por exemplo, eu, eu torço para que, por exemplo, o Patriota se dê bem. Acho que seria uma renovação. Mas você não consegue fazer a votação só com gente nova. Não tem jeito. Aí tem, que sem contar, o pessoal que está perdido. né Tem gente que está perdido. E vou, escrevam o que estou lhe falando. Tem muita coisa para acontecer daqui até, as data, até a data das convenções. Muita gente com dois discursos, tem três canoas. Isso vai dar dor de cabeça. Gente que fala uma coisa na televisão, fala outra por trás, bastidores. Vai ter muita, muita mudança. Inclusive gente perdendo partido do jeito que, que a coisa está indo. Faça uma coisa bem feita. Oito horas e é, é, 7 h eu tenho
3: mais dois minutos só eu tenho um último assunto. Agnaldo Vieira, rapidinho.
0: Perguntar aqui para o assessor de comunicação do, do Luiz Bovo, o Luiz Neto. <risos> <o, o, o, risos> é... Para onde vai o, o Bovo? Que passaram a perna nele? Agnaldo, meu amigo, meu Aguinaldo, Deus do céu.
4: Bovo, o amigo querido, né? Não, não posso falar igual eu tenho uma amizade com inúmeros políticos. Infelizmente, eu não vou saber responder sua pergunta, porque <risos> eu não sei, né, vou perguntar para ele. É, acredito eu, né, eu fiquei sabendo nos bastidores, que ele está fazendo suas movimentações também e que não abre mão da pré-candidatura. Isso, isso foi claro. Eu ainda questionei, né? Porque há rumores que o prefeito Ulisses Maia irá para o Podemos. E o Podemos, todo mundo sabe, o Ângelo, inclusive, já deu uma nota sobre isso. Estava dialogando com, com o José Luiz Bolfo. Agora vamos só fazer um, uma, uma, uma brechinha. Eu chamo a eleição de purgatório. O Ângelo Rigon falou algo muito interessante é, de discursos diferentes das ações e também de algumas coisas que ficam exclusas. No purgatório, todas as coisas vêm à tona. Então, essa eleição, eu acredito que, acima de tudo, muita coisa que o nosso ouvinte, o eleitor não sabe,
5: vai vir à tona. Exato. Ontem vi rapidinho, que eu não sou de ver, rede social, mas uh, um, um, um candidato ou um pré-candidato falando assim, ah, né, é... Eu não, tipo assim, não aceitaria dinheiro do, do fundo eleitoral, mas ele já aceitou. E está apostando de novo na ignorância dos eleitores. Então isso vai ter muito. Tem que falar assim: não, eu não estou falando tal, mas está falando tal. E isso vai dar problema na minha cabeça. Só para falar que realmente a, 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 o programa está bem ouvido, acabou de chegar aqui na emissora, a cidade de Costa não está vendo, mas a, a presidente do sindicato do Sismar.
3: 8 horas em ponto. Eu não tenho tempo para mais nada, ouvinte Jovem em Luiz, ele tinha um assunto aqui de um ex-secretário que brigou com um deputado estadual nas redes sociais. Fala rapidinho. 30 segundos, Luiz.
4: Rapidinho. O ex-secretário da CEMUSP, né, o Wagner Oliveira, comentou na publicação do deputado estadual Adriano José, soldado Adriano, é, é, em relação à pré-candidatura dele, né? Então ele disse o seguinte: mais um deputado de meio mandato. O deputado Adriano não gostou nada e chamou o ex-secretário de mãe de Nar E disse que ele não nasceu político, começou a vida na roça como dóia fria, não tem preguiça de trabalhar e que trabalharia em qualquer área para sustentar sua família. Fez algumas agressões ao Wagner Oliveira e também disse para ele: se não gostou. Pega eu.
3: <risos> essa foi a melhor frase. Tá aí a turma da Pega mala, eu.
4: Né? <risos> Segura essa Facebook, pra amanhã.
5: Facebook é o melhor campo de batalha de Agnaldo <risos> Não tem filho em ninguém, não, se, não se O
3: Agnaldo chama esse lugar como que Coisa de quem? Coisa de quem? Fala, coisa do capeta. Ah, Facebook e o WhatsApp é coisa do capeta. Ah, 8 horas e 2 minutos aqui na Jovem. Põe a gente encerra essa edição do Panils. Obrigado a vocês, Agnaldo, Rigon, Luiz Neto. Ouvinte Jovem Pan. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.